0: 말씀 지난번에 2장 3절까지 창세기 2장 3절까지 했는데 오늘은 2장 4절부터 25절까지 가야 되는데 또다 못갔어요 아 그래가지고 17절까지 가야 될것 같아요 그래야 이 3장으로 단락이딱 이 나뉘어지는데 이게 또 이제 양이 많아져가지고 어쩔 수 없이 2장 4절부터 17절까지 우리 한 자씩 교독해 보도록 합시다. 음. 이것이 천지가 창조될 때 하늘과 땅에 내리기니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 땅의 그 하나님이 땅에 빌레이시 아니 하시고 땅을 가는 사람들도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으니 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그코에 버려 놓으신 사람이 생명이 되지라. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 여호와 하나님이 그 땅에서 보시에 아름답고 거기에 좋은 나무가 나게 하시. 보기에 나무에는 생명 나무가 선을 알게 하는 나무도 있더라. 강의 에덴에서 흘러나와 강의 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 이름은 비손이오 금이 있는 하엘라 온 땅을 둘러시그 땅의 금은 승금이오 그곳에는 베델리엄과 호마노도 있, 있으며 넷째 강의 이름은 기온이라 구스온 땅에서 들세 셋째 강의 이름은 히데겔이라 수르 동쪽으로 흘렀으며 넷째 강은 유브라데라 요, 그 상을 이끌어야 된 동산에도 그것을 경작하여 지키게 하시고 요, 요 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날은 반드시 죽으리라 하시니라 이 창세기 1장부터 3장은 상세하게 설명할 것들이 굉장히 많음에도 불구하고 그냥 쑥쑥쑥 지나갑니다. 원래 우리가 이 시간에 한 장씩 살피는 식으로 금요일날 해왔기 때문에 보통 그렇게 가려고 하는데 그래도 약간 붙잡는 것이 있어서 이렇게 큰 그림 속에서 지나가지만 상세한 내용을 일일이 살펴 강론하지 않고 넘어가지만 어 어느 정도 그 중요한 거 성경을 이렇게 그 구약에서부터 볼때 중요한 게 보는 관점 큰 그림 속에서 봐야 할 그런 내용들을 주로 말하면서 그 본문에서 그것과 연관된 내용들을 살피는 방식으로 가는데 우리가 지난번 일장에서 이장 3 절까지 그 내용은 뭐였습니까? 이게 결국 하나님께서 영원전에 계신 상태에서 예, 어, 자기 자신을 발산하시는 거죠. 선을 더 적극적으로 발산하기를 원하시는 하나님의 속성상 그래서 자기 더 선하고 좋은 것을 드러내기 위해서 천지를 창조하실 뜻을 드러내시고 그래서 이게 하나님의 왕국을 건설하신 거죠. 우주 만물의 모든 자연 세계와 이런 것들을 만드시면서 거기에 거기에 자신의 왕국을 건설하시는 그 내용, 하나님의 왕국이 건설되는 것을 계시한 내용이 바로 우리가 보았던 내용이었습니다. 그걸 그냥 어 우주 만물이 렇게 창조됐 대 우리는 자꾸 자연적 입장에서 보려고 하고 이게 피조 세계의 그냥 이어 이렇게 시공간 개념으로서만 보려고 하지만은 이게 하나님께서 어, 영원전에 계셨어 이렇게 시공간을 창조하시기 전에 하나님 자신이 이것을 만드심으로써 결국 자신의 왕국을 이렇게 어, 건설하시는 그 내용이죠. 그런데 이게 이제 물론 에, 붕괴되죠 인간의 죄로 인해서. 그러나 이것을 그리스도께서 다시 어, 회복하시는. 그래서 하나님 나라, 하나님 나라의 도래를 얘기하시면서 우리가 새 하늘과 새 땅에서 하나님 나라의 하나님의 왕국의 완전한 모습의 최종적인 그 건설된 회복되어서 완전한 하나님 나라가 세워진 장면을 보죠. 그게 바로 예수 그리스도 안에서 다시 회복되어 세워진 것이죠. 그런데 이제 처음에 그 원형을 여기서 지금 세우시는 거예요. 하나님 나라의 왕국을 세우신 내용을 보았습니다. 자 그러면 이제 이 2장으로 넘어와서는 우리가 이제 이 왕국을 세우시고 이 왕국을 대리자를 통해서 이게 지금 썰렁하단 말이에요 뭐다 했는데 만들어졌는데 하나님과 이게 커뮤니케이션을 하면서 이것을 다스릴 존재는 없는 거야 아직 그래서 그런 차원에서 이제 한 자신의 형상을 닮은 인간을 창조하셔서 인간으로 하여금 이것을 다스리게 하시는데 이 다스리게 하시기 위해서 하나님이 언약이라는 걸 맺어서 하신단 말이에요 이걸. 그데 제가 다음 시간에도 설명할 수 있, 있으면 어, 설명할 수, 언약 문제를 언급하려고 하는데 언약을 맺으려면 대상자가 있어야 됩니다. 이 대상자는 자기와 커뮤니케이션이 되는 대상자예요. 짐승하고 언약을 맺을 수가 없는 거예요. 그것은 하나님의 인간을 두고 큰 범주 안에서 포함시킬 수는 있으나 직접 커뮤니케이션이 안되는 그래서 인간을 창조해서 이 오주 만물을 자신을 대신해서 다스리도록 하는 이런 일을 하기 위해서 인간을 만드시고 인간과 그 가운데서 언약을 맺는 문제를 2장에서 나오는 거예요. 그래서 이 앞에 1장, 2장, 3장이 넘어가면서 이 내용들이 굴칙 굴칙하면서 중요한 내용들이 사실상은 틀이 정해지제 나오는 거죠, 제시되고 있는 거죠, 개시되는 거죠. 그래서 이것에 의해서 이제 큰 역사가 전개되고 이것이 나중에 3장으로 가면 타락함으로써 그것이 과연 완전히 붕괴되지 않고 또 회복하기 위한 역사로 구속사로 진행되는 그런 것들을 우리가 보게 되는데, 그러면 3장 넘어가서부터는 인류 역사가 막 진행되면서 구속의 역사를 어떻게 완성하는지 하나님의 이제 큰 진행들이 막 역사 속에서 전개되는 장면을 우리가 이제 보게 될 것입니다. 근데 그것을 인류 역사를 전체를 놓고 보지만, 그 가운데서 그것을 더 축소해서 아브라함이라는 한 패밀리를 독해서 이렇게 전개하시는 그 장면으로 쭉 이어져서 나가게 되는데, 먼저 우리가 일장에서 그걸 봐야 됩니다. 이게 전체를 세웠다. 이게 하나님께서 왕국을 세우셨어요. 왕국을 그걸 이제 개시하신 거죠. 그런데 그 하나님께서 이 천지 만물을 다 창조한 상태에서. 그냥 그대로 아 멋있어 하고 이게 무슨 죽은 그림처럼 그냥 어, 이게 무동작의 상태처럼 그냥 뭐 있는 야 있는 것으로 그냥 놔두는 것을 원치 않으셨죠. 그런 의미로서는 하나님의, 하나님의 생명성과 관련해 볼때 그런 의도는 아니란 말이에요. 그냥 음, 창조된 상태로 그대로 있길, 있게 놔두기를 원치 않았습니다. 그래서 6일 동안 창조한 그땅 속에 사실 이 창조의 바깥으로 드러난 것도 있지만 이 창조된 것 안에 감추인 많은 것들이 있어요. 우리가 여기서도 뒤에 보니까 나오잖아요. 뭐그 땅의 금은 순금이요, 막 뭐, 호만호도 있고, 뭐 이제는 여기는 겉으로 드러나는 짐승 뭐 이런 것도 다 따지고, 창조물 속에도 있지만은 땅 안에도 사실은 이이땅 속에도 수많은 것들이 감추어져서. 그런 것들을 발견하고 경작하는 가운데서 그런 것이 어느 땐가 다 드러날 것들로 하나님께서 다 두셨어요. 이땅 안에 그런 걸 두시고 마치 작은 씨앗이 있지만 이 씨앗이 이 씨앗 속에 뭐가 감춰 있어요. 심어보면 이 씨앗 속에 커서 막 아름다운 것이 하나 나오는 거예요. 예를 들어서 뭐 우리가 뭐 최초의 것들을 보면 은 이조금마한것 안에서 이 아름다운 꽃의 모양이 나오고 거기는 아직까지 씨앗만 있지 못 보잖아요. 그런데 이것이 그 작은 씨 속에 활짝 피게 될 꽃이 감추어져 있듯이 하나님께서 이 창조한 이 땅, 특별히 사람을 두게 되는 오늘날 우리의 현재 이지구를 말하겠죠. 이땅 속에는 수없이 많은 것들을 감추어둔 채 언젠가 그런 것들이 나타나도록 하시는 그런 상태로 이렇게 창조를 하신 것입니다. 그땅 속에는 수없이 많은 보화들이 물론 포함돼 있죠. 지금도 인간들은 땅 속에서 심지어 바다 깊은 곳에서 새로운 것들을 발견하고 뭐가 뭐 이뻐가 어쩌네 어쩌네이 몇십억에 지금 살아간 인간이 몇 얼마나 돼요? 지금도 7 0억이다 돼가는데 그 동안에 죽은 사람은 도대체 얼마나 많은 숨이가? 그런데도 우리가 이 땅을 끼고 경작하고 또그 안에 있는 것들을 캐서 그걸 유통시키고 금을 가지고 좋아하고 뭐 다이아몬드를 가지고 좋아하고 뭘 가지고 하고 그런 걸 발견해서 그것으로 무슨 기계를 만들고 뭘 꾸미고 수없이 많은 것들을 하고 있습니다. 수없이 많은 보아들이 이 땅에는 다 포함되어 있습니다. 그런데 그 보아들은 자동적으로 나타나는 것이 아니고 인간의 수고에 의해서 드러나게 됩니다 발견되고 소유되어지고 막 사용될 수 있는 가치있게 가치 사용되는 것으로 이제 드러나게 되는데 하나님께서 창조한 이 세상의 그음 시작 이 창조한 세계의 시작은 결국 이제 역사의 시작인데 그 감추인 것들이 피조물 속에 감추인 것들이 그 역사 속에서 하나씩 하나씩 드러날 거예요 근데 인간이 그것을 계속 경작하면서 발견하면서 나타나는 감추인 것들을 드러나면서 이것을 가지고 하나님을 경배하고 하나님께 감사하도록 그러니까 하나님의 은총이라고 하는 것을 계속 상기시켜주고 발견케야할 소스로서 땅에서 나는 소산물로도 하나님의 은총이 크다. 일반 은총까지 말해서 하나님의 은총이 크다라는 것을 발견하고 감사해야 되겠지만 은 계속 역사가 계속되면서 땅 속에 있는 것을 발견하면서도 아, 하나님이 우리에게 은총을 베푸시는구나 라고 하는 것을 발견하게 하는 그런 뜻으로 다 이런 걸 두셨어요. 그런데 그런 것을 할수 있는 존재가 있어야 된다 말이에요. 짐승이 뭐 이빨로 캐서 찾아낼 수 있는 게 아니란 말이에요, 이거. 응? 어? 인간이 다스리면서 살려야 돼. 그래서 지금 여기에 이제 등장하는 게 인간 등장이에요. 어, 그래서 그것을 어떻게 다 다스리면서 그렇게 은총을 누리고 또 감사하면서 그걸 증거할 수 있는 존재가 누구냐? 형상을 가지는 인간이란 말이에요. 그 그걸 잘할수 있도록 언약을 맺어서 지키도록 하고자 하기 위해서 인간을 창조하는 그 내용이 이 장에서 나오는 것입니다. 이 모든 하나님께서 피조물 속에 감추어진 것들을 역사 속에서 또 경작하여 드러내게 하 드러내 드러냄으로써 하나님의 은총을 계속적으로 이제 알고 응? 마치 씨, 씨앗이 꽃피우듯이 세상에 감추어진 것들을 가지고 창조의 뜻을 하나님이 창조하신 이 창조물들을 더 꽃피우게 할 이런 존재가 필요했던 것이죠. 그런 책임을 맡을 존재가 필요했던 것입니다. 짐승은 못하는 것만 코끼리가 코로 파가지고 되겠냐 이게죠이 이게 안된단 말입니다. 그래서 이 책임을 맡은 존재가 필요했고 그것을 하나님과의 관계 속에서 다뤄야 할 존재가 필요했기 때문에 하나님의 형상을 지닌 인간을 창조하시는 내용이 바로 이 장에 나오는 것입니다. 이 창조 세계에서 인간 등장이 굉장히 중요한 것입니다. 그렇다고 우리가 오해하면 안됩니다. 인간 스스로 그렇게 할수 있다. 인간 스스로 이런 걸 모두 할수 있다고 라 생각하면 안되요. 하나님께서 그 인간에게 복을 주시고 이 인간의 지혜를 주시는 것도 하나님이거든. 예, 복을 주시고 하나님과 교제하시는 가운데서 그이 창조물들을 꽃피우는 일을 할 수가 있다. 그런 것이 먼저 전제되어 있습니다. 인간 스스로 할수 있는 게 아니야. 모든 것이 다 하나님께 의존되어 있는 거죠. 그래서 하나님께서는 지금 여기 이제 4절부터 7절을 먼저 설명하면은 하나님께서는 인간에게 그렇게 이런 방식으로 자신을 일반 은총, 이런 은총 속에서 자기 자신을 드러내시고 계시하기를 원하시고 인간은 그래서 그것에 따라서 자기 자신에게 있는 것뿐만 아니라 세상에 있는 모든 것 이거 왜냐하면 다스릴 사람으로 세워졌기 때문에 이 세상에 있는 모든 것을 다스리면서 세상에 있는 모든 것을 가지고 자신의 이 모든 것을 은혜를, 은총을 베푸시는 하나님께 감사와 영광을 돌리는 이 일을 하도록 하기를 원하셨던 것입니다. 그러니까 인간은 자신이 경작하여서 발견하게 되고 드러나게 되는 이 세상의 모든 것으로 하나님께 영광 돌리도록 하기 위해서 경작 땅에서 경작에서 소산물도 내게 하시는 이 일도 하시고 땅 속에 감추어진 것들을 두어서 발견하여 그창조물들 가지고 더어 창조물들을 하나님의 예, 더아름다운것 뜻을 드러내도록 하는 소스로 다 감추어 둔 것이죠. 그래서 이것을 가지고 내 거야. 내가 스스로 뭘 했어? 이렇게 하도록 하기 위해서 다 감춰둔 게 아니고 그런 것들을 가지고 세상의 모든 것으로 하나님께 영광 돌리도록 하기 위함이에요. 그러니까 지금도 인간들이 자연 이 지하자원이든 모든 자원을 가지고 그것을 탐욕의 소스로 쓰는 것은 하나님이 원래 감춰두셔서 원래 이 뜻하신 것과 상반되는 모습이에요. 우리 안에 있는 모든 것, 내 재능뿐만 아니라 우리가 먹는 소산물에서뿐만 아니라 또 땅속에서 감추어진 모든 것이든 우리가 현재 누리고 있는 이런 것들이 다 그런 모든 것을 통해서 하나님께 영광 돌리도록 하기 위해서 감추어두신 것들이에요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 지금도 인간들이 뭐 자원을 쓰고 어쩌고 저쩌고 하는데 다 이것이 하나님께 영광을 돌리는 소스들인데 그렇게 하지 않고 우리의 탐욕 차원에서 쓰고 있단 말이에요. 그것이다 우리에게 재앙이 되는 거죠. 자 그런데 이제 이런 것들을 잘 하도록 하죠. 그렇게 하나님께 모든 것으로 세상의 모든 것을 하나님께 영광 돌리도록 하기 위해서 하나님께서는 이제 인간과 언약을 맺으신 것입니다. 언약을 맺기. 그래서 지금 여기서부터 이제 인간에게 뭘 이렇게 다스리고 정복하는 이런 내용을 앞에서 일장에서 또 말을 하고 이제 그것을 실제적으로 이제 만들어서 이걸 하게 하고 여기 뭐. 뭘 지시를 먹지 말라 이런 문제들이 나오는데 이런 것이 다 이제 결국은 언약이라고 말하는 것입니다 여기는 언약이라는 단어가 없지만 언약의 구성요소가 다 있기 때문에 언약 맺는 당사자 하나님과 인간 그 다음에 거기에 조건 언약의 약속 이런 것들이 다 나와 있기 때문에 지금 언약을 맺는 것인데 어떤 사람은 이것을 창조물을 다스리는 이 창조와도 관련돼 있기 때문에 이것을 창조 언약이라고 하자 이렇게 부르는 메르드치 클라인 같은 유명한 이 개혁주의 신학자는 창조 언약이라고 부른다. 참 설득력 있는 말이 에요그 말도요. 근데 창조냐고. 근데 전통적으로 그동안 보편적으로는 여기 먹는 날은 죽는다. 너의 행위에 따라서 모든 결과가 주어진다고 말했기 때문에 이런 것을 행위 언약이다. 여기를 행위언약을 말하는 것으로 말하기도 하고 있습니다. 어쨌든 이렇게 해서 이 창조 모든 것을 잘 다스리도록 하기 위해서는 그 모든 것을 가지고 하나님께 영광 돌리도록 하는 책임자로 세우기 위해서는 언약을 맺어야 했습니다. 언약을 맺음으로써 이 관계 속에서 어떤 것을 책임감 있게 해야 되고 커뮤니케이션 해야 하기 때문에 언약을 맺는 내용이 이장에 나오는 거예요. 그래서 여기서 인간의 그런 대상으로서 인간 창조와 언약을 맺는다는 내용이 여기 2 장에서 중요한 겁니다. 여러분들이 제가 이런 얘기 하니까, 아, 뭐 복잡하냐. 여기 지금 뭐 설명이 날 것이지. 생기의 코를 불어낼 텐데. 네? 근데 제가 이 얘기 하잖아요. 이큰 그림을 그려가면서 읽어야 돼. 성경을. 네? 아주 그림서도 읽어야지. 그래야 이 세부적인 내용들이 툭툭툭 제대로 살아나는 거야. 이해가 잘 되는 것입니다. 큰 그림과 관점에서 이해를 못하면 이게 자꾸 여러분들이 그냥 얘기거리고 그냥 흥미있는 그런 얘기밖에 안되는거죠. 그냥 뭐 퀴즈 성경 퀴즈대 수준에 머무르는 것입니다. 그런게 아니죠. 원래 언약을 맺는다는 말은 언약을 맺으려면 두 대상이 있다는 것이고 그 둘은 서로 어떤 것을 줄 의무를 갖는다는 말인게 되는거예요 서로에게 달리 말해서 어떤 것을 서로 교환할 의무가 있다는 것을 말하는 것입니다. 언약을 맨다는 것은. 그래서 인간 사이에 가장 큰 언약도 그게 이제 결혼 언약인데 주에 나오죠. 우리 가서 오늘까지 그거까지 하려고 는데 못하는데 결혼 언약도 예를 들면 결혼하는 두 사람은 서로에게 모든 마음을 바쳐야 할 의무를 갖는 것입니다. 언약이라고 하는 것은 서로가 상대방이 서로에게 뭔가를 교환한다는 의무를 가지고 있네. 어떤 것을 줄 의무를 가지고 있는 것입니다. 그 그러니까 결혼 언약이 그런 것이죠. 서로가 서로에게 자신의 모든 마음을 바쳐야 하는 그런 의무가 있는데, 그게 하나님께서 인간과 언약을 맺을 때도 같은 맥락인 것입니다. 하나님께서는 인간에게 더큰 사랑으로 더큰 사랑을 주시고자 하는 것이고 인간편에서는. 자기 마음에 있는 모든 것과 이 세상을 다스리라고 했으니까 다스리면서 세상에 있는 모든 것을 가지고 하나님께 전심으로 충실하는 거예요. 하나님께 그것을 바치는 것이죠. 자신의 마음을 바치고 세상에 있는 모든 것을 하나님께 바치는. 이게 언약 가운데서, 언약을 맺는다고 할 때는 이렇게 서로 상호주는, 어, 교환하는 이런 관계를 맺는 것이 말이에요. 아, 이제 바로 이제 그런 차원에서 이제 이 인간과 언약을 맺는 내용이 뒤에 나옵니다 자, 이런 언약의 대상으로서 창조물을 다스리며 꽃피우도록 이 창조물들을 이게 좀더 감추어져 있고 그냥 딱 만들어진 상태인 것을 잘 가꾸고 꽃피우도록 하기 위해서 또 그런 책임을 지도록 하기 위해서 하나님께서 다른 모든 피조물들과 구별되게 인간을 창조하시죠. 그래서 인간이 창조되기 이전의 세상은 여기 좀 잠깐 묘사가 됩니다만은 한때 식물들도 없었죠. 인간이 있기 전에는 그때까지 아직 비가 오지 않았고 식물들은 식물들을 경작할 사람도 없는 상태에서 땅은 지면을 적시는 안개만 있었다 하죠. 그러나 하나님께서 그 축, 안개 속에서 그 축축한 지면으로부터 식물을 솟아나게 하시고 거기서 나무와 숲 이런 숲이 생기게 하는 거죠 이 식물에는 일년생과 단년생이 있지 않습니까 이런 모든 것들을 다 생기게 하시고 그리고 그땅에 피조물의 하나로서 인간을 이제 창조하시게 되는데 다른 피조물과 구별되게 지으시고 특별한 임무를 부여하시죠. 뭡니까? 이 모든 장조물들을 특별히 세상을 관리하는 것입니다. 세상에 있는 그 모든 것을 가지고 꾸미는 것입니다. 이것을 인간에게 책임으로 주신 거죠. 이런 것을 책임을 준다는 것이 다 언약 가운데서 하는 요 언약적인 행동이에요. 언약이 아니면은 하나님이 인간에게 그렇게 맞상대하지 않습니다. 하나님께서 언약을 맺으시면서 인간을 예 자기와 어드면서 앞에 테이블 앞에 앉은 대상 취급하면서 일을 하시는 거죠. 그렇게 인간을 피조물로서 인간을 높이신 것이죠. 언약은 그런 놀라운 의미입니다. 그래서 언약을 맺을 때에 언약과 관련되어서 하나님의 지칭되는 것이 여호와예요. 그래서 앞에 이 앞에 부분은 다 엘로힘입니다. 하나님을 엘로힘으로 지칭했는데 여기 4절 이하에서 여호와 하나님이 이렇게 말하죠. 여기서는 여호와 하나님으로 나와요. 이게 음? 그러니까 여기 여호와로 등장하죠 이름이. 그래서 이것 때문에 이 성경을 문, 문자를 연구하는 사람들이 막 헷갈려 하는 거예요. 이게 하나님을 이게 엘로힘 히브리말을 엘로힘으로 여기는 우리는 하나님으로 번역했습니다만은 그 엘로힘을 그렇게 번역했는데 하나님을 엘로힘으로 묘사한 사람이 쓴 것과 하나님을 여호와로라고 부른 사람이 쓴 문서가 따로따로 조합됐을 것이다. 이런 뚱단지 같은 얘기들을 한 것이요. 어? 고등비평을 한 거죠. 근데 그게 학자들이 한 거예요. 학자들이 막 이것만 가지고 파싱을 하는 거지만 원물로고. 근데 여기에는 잘 아셔야 될 것은 제가 여러분들에게 교리반에서도 그런 얘기 했습니다. 하나님을 여호와로 칭했을 때는 여호와는 언약의 신실하신 분이신 것을 칭할 때 주로 많이 특별히 사용되죠. 여호와, 그러니까 여호와는 하나님은... 그냥 우리에 대해서 신실하시다는 거죠. 자기와 언약을 맺는 것에 대해서 굉장히 신실하시다는 거예요. 그래서 여기서 여호와 하나님이 이렇게 말을 하고 있습니다. 응? 그래서 하나님께서 인간에게 이제 그런 것을 맡기시는 책임을 맡기시는 분으로 등장하고 있습니다. 제가 이제 다음 시간에 조금 더 언급할 수 있으면 언급을 하고, 필요에 따라서 이 언약 개념을 설명할 것이면 할수 있는데 공교롭게도 지난 어제 교리반에서언약에돼해서 얘기를 좀 했죠. 음, 뭐다윗에 언약, 모에서에서 한국에서 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 한국 피조물이잖아요. 지금 피조물이잖아요. 에서 나오지만 이 피조물과 지금 창조주의 갭이라고 하는 것은 우리가 생각하는 갭하고는 이게 상상에안 되는 갭이에요 제가 여러분들 눈 얘기지만. 우리가 지금 하나님을, 뭐 하나님, 아버지고, 지금 어떤 사람은 또 아주 건방지게 한다고, 뭐. 하나님, 뭐 예수, 뭐, 말장난을 한단 말이에요. 근데 여러분이 처음에 인간의 창조 상태로 와보면, 그분에 의해서 존재가 가치 있게 되고, 존재 자체가 이게 살아있는 존재로 바뀌게 되는 이 모든 것이 하나님 창조로부터란 말이에요. 그분과 흙으로부터 창조된 우리 사이의 이 개비라고 하는 것은 상상할 수가 없는 거예요. 네? 이건 뭐 우리는 그냥 진짜 피조물이야 피조물과 창조주의 관계는 인간의 말로 형용할 수 없습니다. 그런데 그 인간에게 이렇게 모든 걸 맡기면서 언약을 이렇게 하고 이렇게 하고 그러면 내가 이렇게 한다라고 하는 이 맞상대하는 대상자로 놓고 이렇게 언약을 맨다는 것은 피점으로서 인간이 도대체 어느 정도까지 높아졌느냐 얼마만큼 하나님께서 이게 진짜로 무슨 로봇 내가 창조했으니까 너는 뭐, 뭐야 뭐뭐내 노예야 하면서 이렇게 노예처럼 우리가 인간 사회에서 타락해서 노예를 만들듯이 노예의 개념으로서 인간을 대하지 않았고 인격적인 관계 속에서 대하시는 인격적인 존중관계 속에서 맞상 대하시는 대상으로서 두고 맺는다는 게. 언약이라는 것은 바로 그런 의미를 갖고 있어요 그러니까 이제 그렇게 하면서 이런 모든 것들을 이제 할수 있게 하시는 건데 맡기시는 건데 어, 그렇게 하기 위해서 그런 창조를 담당하기 위해서 세상을 관리하는 존재로 하기 위해서 인간을 하나님께서 어떤 존재로 창조하시냐면 하나님과 인격적인 교제 안에서 이런 일을 할수 있도록 어? 그런 존재로 창조하시죠. 그래서 인간은 하나님과 인격적인 교제 안에서 살수 있는 특권이 주어지게 되죠. 이건 어떤 비전으로도 없는 거예요. 무슨 뭐 신화론자들이 할 말이 없으니까 뭐 지나가 몇 몇만 년몇천 년만 몇만 년뭐몇억년이 걸려 걸쳐서 진행된다. 어쩌다 이런 기간을 자꾸 늘리는데 아니, 어디에 그런 인격적인 기능이 어디 있냐 이거요. 인간. 네? 이런 p e r s o 라고 하는 것이 어디 있냐 이 짐승들에게 가장 어? 인간하고 뭐좀뭐 뭐 모양새를 달고 좀 많이 닮았다고 하는 뭐 침팬치나 뭐 원숭이 같은 것에서 거기 어떤 인격적인 그런 게 있느냐 이게 본능적인 관계 익숙함 속에서 어? 짐승들도 익숙하면 하잖아요 여러분 진돗개도 막 익숙하면 그거리그먼 거리를 온다잖아요 가면. 요즘은 개들이 말이죠. 예완견들이 잊어버리면 막 벽보 부시잖아. 찾아달라고. 걔네들 땅에다 풀어놓고 키워야 되는데 맨날 풀고 다니니까 냄새를 맡아가지고 길을 못 찾는 거야. 왔던 길을 딱 기억해 가는데 걔네들은 냄새로 가는데. 이 본능 속에서 사는 거야. 인간은 다릅니다. 이건 완전히 하나님의 형상으로 지어받아서 인격적인 관계에서 살수 있는 직권이 주어져서 그렇기 때문에 그 인간을 특별한 방법으로 창조하셔야죠. 특별한 방법으로 창조하셔. 어, 물론 인간도 다른 피조물처럼 흙으로 창조됐지만 그의 생명은 하나님의 특별한 행위에 의해서 주어집니다. 다른 피조물과 완전히 구별되게 하나님의 특별한 직접적인 행위에 의해서 생명이 주어지게 되죠. 어떻게 해요? 하나님께서 친히 그의 코에 생기를 불어넣으심으로서 하나님의 형상을 지니고 하나님과 인격적인 교통을 하는 존재로 지으셨습니다. 그래서 모든 피조물 중에 특별한 위치를 인간이 갖게 된 것입니다. 자, 그 내용이 이제 아, 지금 말한 내용 정도에서 설명할 내용이고 뭐 여기에 그런 게 없네. 이지만 그 모든 신 맡겨진 것속에서 뒤에까지 연결해서 원약적인 맥락을 먼저 <웃음> 생각해야 됩니다. 그 다음에 뒤에 이제 8절부터 오늘 15절까지 내용은 자 하나님께서 이 모든 땅이 다 아름답게 지으셨지만 창조하셨다. 이땅 전체를 아름답게 지으셨지만 하나님께서 이제 특별하게 창 생기를 넣어서 창조한 자신의 형상대로 지은 그 인간에게 특별한 장소를 선택하여 그곳에 두십니다. 음? 그 지으신 사람을 거기에 두시니라 그랬는데 그 어디를 창설하시고 여호와 하나님이 동방에 에덴의 동산을 창조하시고 거기에 두면 그러니까 특별한 곳에 두어 선택하여서 그곳에 두시고 살아가게 하십니다 아, 이곳은 가장 아름다운 나무들이 자라고 또 맛있는 과실들이 열리는 특별한 동산이에요 음? 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 그렇게 아름답고 정말 맛있는 그런 먹기 좋은 과실들이 많이 맺히는 그런 특별한 동산을 만들어서 거기에 제공합니다. 거기에 인간을 두죠. 아담을 그걸 이제 에덴이라고 불러오고 있습니다. 자, 그곳은 한 강이 통과해서 흐르는데 여기서 네 줄기로 나뉘게 된다. 이 동산은 형용할 수 없는 정말 아름다움이 있는 그런 동산 그곳인데 사실 현재로서는 이곳이 어딘지 우리가 정확히 알 수가 없습니다. 사람들이 자꾸 예덴이 어디냐 어디였느냐 이런 걸 발견해 보겠다고 난리입니다. 옛날부터 그런 얘기 많이 했는데 우리가 단지 추측을 하나를할수 있는 것은 여기 네강 이름이 나오는데 여러분 유브라데 같은 경우는 유브라테스 같은 경우는 나오잖아요. 그러니까 이제 이런 강 이름이 여기 있는 이름이 현재까지도 사용된 것이 있기 때문에 대략 사람들이 막 짐작을 합니다. 이게 저쪽에 중동 지방에 어, 이, 이 뭐, 이라크 뭐이 이란 그쪽 지역에 어디였을 것이다 막 이런 추측들을 하고 있습니다만은 이미 이 땅은 인간이 딱 타락하자마자 저주를 받아서 전혀 여기서 상하게 하는 인간을 상하게 하는 피조 세계를 혼란케 할 만한 것이 아예 생기지 않았던 땅이었는데 거기서 혼란케 하는 상하게 하는 요소로서의 대명사로 엉겅퀴라는 이름을 써서 엉겅퀴가 나오는 거야. 여러분 원근키가 뭐 원근키도 예쁘던데 뭐 이럴지 모르겠습니다. 영국에서 잉글랜드와 스카틀랜드가 전쟁이 났을 때 옛날에 음, 청교도 당시인지 그 이유인지 기억이 지금 가물가물합니다. 잉글랜드 군사들이 잉글랜드 사람 옛날 군사들 보면 이렇게 치마같이 바지 입고 발 다리가 이렇게 스타킹처럼 이렇게 한다든가 이렇게 하고. 다리는 이게 맨살이란 말이에요. 이렇게 스타킹처럼 입고 여러분 옛날에 스카틀랜드 사람들 보면은 뭐 무슨 뭐 브레이븐가 무슨 영화 보면은 옛날에 스카틀랜드 영화 나온 적이 있었는데 그 사람들 보면 이게 치마 입잖아요. 킬트. 이게 있잖아. 어, 그거 입고 전쟁하죠. 옛날에 그랬단 말이에요. 그데 잉글랜드 사람들이 스카틀랜드 정복하려고 계속 막 싸우다 올라가는데 나중에 후퇴합니다. 스카트랜드 접경지대에 있는 엉겅키 때문에 수술해요 그게 그렇게 힘들겠습니다. 우리는 그걸 보면서 아는 거예요. 야, 이상하게 하는 것이다. 그게 이제 대표물로서 여기서 제시되는 겁니다. 그러니까 인간이 타락함으로써 땅의 저주를 받아가지고 이제 대표로언겅키를 얘기한 것인데, 모든 것이 바뀝니다. 완전히 그래서 언겅키를 내는 땅. 응? 그러니까 더 이상의 옛 땅이 아닌 땅의 모양도 바뀔 뿐만 아니라 땅의 질도 바뀌어요. 땅의 질도 바뀌는 그런 변화된 땅에서 에덴이 어디 있는지를 말할 수가 없습니다. 그것을 그야말로 지구상에서 감추어졌어요. 예 에덴이 감추어졌습니다. 그러나 우리는 그 형용할 수 없이 아름다웠을 그 땅에서 아담이 처음에 그런 거 타락하기 전에 얼마나 복되고 정말 그 거기 아름다운 것에 풍요로움을 누리면서 즐겁고 기쁘게 지냈을지를 상상해 볼수 있습니다. 아, 여러분들이 우리가 제가 지난번도 얘기했지만은 우리가 따는 사는 이 땅은 이미 공해로 많이 쪄들려 있어서 뭐저 제주 아니 뭡니까 제주도도 그렇고 강원도 산속만 들어가도 우리가 별을 좀 많이 보게 되는데, 이것조차도 뭐 우리는 별로죠. 저기 뭐 호주나 저런 데 가보면 진짜 하늘의 별들을 많이 보게 되는데, 공해가 없다는 거 있잖아요. 우리나라에서도 산 속에 공해가 없는 여기 서울만 보더라도 야, 공기 좋다 하면 우리 막 속속 들이마신다고. 근데 상상해 보십시오. 공해 요소 같은 것이 전혀 없는 최초의 상태예요. 그러니까 뭐. 아무나 청정한 그런 푸단신선한 나무들이 있고 그 나무의 그늘에서 는 여기저기에 정말 그 아름답고 보기 아름답고 먹기에 좋은 나무의 과실들이 다 열려 있는 그런 환경 속에서 그리고 여기 강에 물이 흐르고 있다 그러으니까 물이 잔잔히 흐르고 시내가 흐르는 이런 환경을 한번 상상해 보라고요. 어? 그런 나무 그늘에서 천천히 흐르는 강가에서, 상함이 없는 상태에서 즐거운 생활을 하는 이 아담을 한번 상상해 보십시오. 인간을 그것은, 이것은 분명 뭡니까? 이게 하나님의 호예요. 하나님의 은총의 배려 속에서 인간이 누리는 환경이고 조건입니다. 그러나 그가 그 땅에서 가장... 놀라워하고 기뻐할 수 있었던 것은 기뻐할 수 있는 것은 무엇이겠어요? 그렇게 아름답고 청청하고 좋은 그런 동산 자체보다도 뭐겠어요? 그런 동산을 준비해 주신 그 하나님의 은총을 다각적으로 느끼면서 또 직접적으로 그것을 맛보며 경험하면서 사는 것이 이 아담에게 가장 행복하고 즐거운. 그 내용이 아니었겠어요? 아담에게 그랬을 것입니다. 분명히 그랬을 거예요. 그러면, 이제 하나님께서 그런 동산에서 인간으로 하여금 거기에 두어서 살게 하셨을 때 뜻하신 게 뭐겠어요? 야, 이 멋있게 창조한 이 땅에서 뒹굴면서 살아라. 그렇게 했어요? 그걸 위해서 오늘 이 열매 따먹고 배불러서 누워자고 그다음 열매 따먹고 배불러서 누워자고 이렇게 튕글퉁글 뒹글르라고 거기다 창조하면서 자신의 은총을 베풀었겠느냐 이게 그랬겠어요? 아니죠. 그건 아닙니다. 그렇게 하라고 에덴 동산을 만들어서 그 안에 두시지 않았습니다. 인간에게는 처음부터 주어진 임무가 있었습니다. 무엇이요? 거기 보니까 이 동산을 1 5절에 보니까 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어야 된 동산에 두어 보요 그것을 경작하며 지키게 하시고 경작하며 지키게 하시기 위해서 경작하고 보존하도록 하기 위해서 네, 하셨습니다. 자, 이게 굉장한 일이에요. 이렇게 생각할 때 그러면 인간이 타락하기 전부터 노동이 있었다는 것을 보게 됩니다. 어? 노동이라는 것은 하나님이 인간의 삶에서 중요한 요소인 것. 이것이 있음으로써 인간이 삶의 의미와 생기를 갖는다는 것이에요. 여러분 어떤 사람들이 가끔은 야나 진짜 너무 일하기 싫다. 여러분 한번한 1년만 해보십시오. 죽습니다 진짜. 막못 견딥니다. 영화도 하루 이틀이지 한 번이지. 한립성 오늘 아침에도 아 오늘 영화 보러 가요. 그 다음도 영화 보러. 그거 못할 짓이에요. 어 아무리 멋있는 바 빛이 비치, 빛이에 가도 여러분 바닷가에 가도 그그 그 자리에 처음 오니까 너무 아름답고 그렇고 또 오랜만에 오니까 그렇지. 거기막 계속 살아 그래 봐. 그 사람들은 싫다고 합니다. 그래서 바닷가인 사람들은 육지 오는 것이 자신들의 여행 코스예요. 음? 제가 부산에 이번에 거제도 집회가지고 그래서 야이 바닷가 너무 멋있다고 막 이러니까 자기는 하나도 감탄하는 거 옆에 목사님 사역자 그분이 강사님 나를 계속 안내하는 섬기는 분이 그죠? 아 우리는 뭐 맨날 봐가지고잘 모르는데 목사님은 참 멋있나 보네. 아우리 멋있다고 이게 참 너무 각각 곳곳마다 다 다르고 는 멋있다고. 그 사실 우리들은요 여기 노예에서 그쪽 지역에 사는 목사님들이 노예 자기들이 작년에 노예 사무시 사익자들이 이렇게 뭐 세미나 맥이 먹거수련 비슷하게 1박 2, 2박 3일 이런 거 해요 근데 그쪽 사람들은 어디로 왔냐면 여기 남이섬에 왔대 자기들은 남이섬에 오는 거야 아니 남이섬 하나 보러 왔으니까 그러니까 진짜라는 거야 그 목사님도 사무님들와서 거의 남이섬에 왔그 사람들이 또 이것이 보는 거예요 육지. 그게 아닌 것이죠. 그러니까 어떤 것도 우리에게 그 하나 가지고 거의 다 못할 일이에요. 인간은 노동이 있어야 됩니다. 그게 우리가 타락한 세상 속에서도 맛보는 거예요. 뭔가 우리가 하고 있어야 뭔가 움직이면서 자기가 맡은 일에 임무가 있어서 그것을 하고 있을 때에야 내가 삶에서 윤기를 갖게 되는 거예요. 타락하기 전인데 경작하고 이렇게 하고 있어요. 할 일을 줘요 그래서 이게 언약에서 이걸 노동 규약이다 어? 이렇게 번역을 하기도 합니다. 우리가 신학적으로 노동 규약이다. 노동이 신성한 것이다. 원래는 이렇게 네, 말을 합니다. 어, 그래서 인간이 어, 이렇게 보니까 이렇게 일 시키니까 어, 할 일이 너무 많지. 얼마나 많아. 이 아름다운 땅 여기를 더 경작하고 어? 지켜야 되니까 고전에 얼마나 할 일이 많습니까. 여러분 이렇게 아름다운 걸잘 가꾸는 것도 그거 쉽지 않습니다. 잘 버전하고 이런 것도 다음 그리고 더 창의적인 생각으로 더 이렇게 좀 해보고 저렇게 해보고 싶으면 더할 일이 많습니다. 이게 조경 같은 거 해보는 사람이면 더 그렇죠. 음? 제가 우주 있을 때 제일 힘든 게내 앞에 우리 집 앞에 잔디밭 관리하는 것이었습니다. 하, 진짜 저는. 워낙 밖에 나가는 것도 심들고 착상이 안 되는 시간이 아까일는 이런 삶이었던 그때 당시만 더 그게 그랬는데 그게 렌트니까 이게 수시로 주인이 무슨 부동산을 끼고 점검이 나와요. 진짜 웃기는 그래, 그 나라 나라. 이 군대도 아니고 이민주사회인이 무슨 점검 나와가지고 그 제가 깜짝 놀란 것이 처음에 이 부동산 계약을 할때이 전구 위에 그 파리가 똥 싸는 게 있어요. 점. 그 마레가 똥 많이 있었는데 이것까지 거기 다 표시돼 있어요. 여기 이만큼인데 이거 외에 더 추가되면 네가 이제 다 청소를 하든지 돈을 내야 된다. 이거예요. 그리고 모퉁이 어디가 조금 깨졌으면 그 깨진 것까지 다 있어요. 상세하게. 이야 정말 놀랐더군요. 우리나라 사람들은 진짜 술술술하는 겁니다. 다 있어요. 그리고 여기도 관리를 잘해야 되고 잔디인데 이게 어디서 날라왔는지 이게 잡초가 생겨요. 잔디 속에 보면 은 그게 있어요 잡초가 그가 한번 캐겠다고 날 잡고 우리 청년 하나 불러가지고 했는데 잔디 뿌리의 힘을 야 뽑아도 뽑아도 오직 끝까지 있어요 저도 성질이 있어가지고 끝까지 한번 가보자는데 했 진짜 끓일 끝을 못 찾겠더라 고그 관리하는 게 힘들더라고요 처음에는 너무 아름답지 않습니까 우리는 야, 우리 소양 사람들 보면 앞에 가든이 다돼있으니까 너무 아름답다 하죠 그 관리하는 게 쉽지가 않습니다. 아름다운 것을 잘 관리하고 더 창의적으로 해보려면 그게 큰 일이에요. 그래 이런 노동이 이 사람에게 있었습니다. 근데 너무 즐겁게 이것을 아무런 거리낌 없이 할 상태였죠. 음? 아, 그래서 땅, 그 동산을 지키고 경쟁하며 그 땅의 보호와 더불어서 감사하는 마음 그리고 사랑으로 하나님께 그 모든 것을 바쳐야 하는 이런 임무를 이 사람에게 주어진 거죠. 음? 그 뿐만이 아닙니다. 이제 우리가 그 16절, 17절, 오늘 17절 까지보는데 우리가 흔히 행위 언약의 그 핵심 본문으로 흔히 말을 하는, 근데 전체 앞에 부터 창조 언약, 창조와 관련돼서 창조 언약 속에서 이걸 다루면 요금, 이걸 거기에 포함시키는데, 행위 언약을 할 때는 주로 이것만을 포함시켜서 주로 얘기를 하고 많이 하는데, 여기 16절에 1 7절에서 이제 그 언약 가운데서 일종의 시험하는, 단련기 위한 시험의 내용이 나옵니다. 자, 인간은 하나님의 지금 앞에까지 말한 이런 은총을 누리면서 또 하나님의 사랑을 받으며 살아가고 있는 상태입니다. 그러나 인간은 바로 그 가운데서 선택할 자유를 가지고 있었습니다. 그런 존재로 지음받은 것이죠. 하나님의 형상대로 지었고 자유의지를 가지고 자신이 자유롭게 선택할 수 있는 그런 존재로 지음받았습니다. 음? 하나님은 로봇을 안아두고 너 이거 로봇에게 툭툭툭툭해서 이렇게 관리하도록 하지 않았습니다. 자신이 인격적으로 선택하면서, 기꺼워서, 그리고 자신도 하나님이 자기를 사랑하는 것을 알고, 자신도 사랑으로 확 하나님께 섬기고자 하는 이런 관계 속에 있기를 원하셨고, 그런 존재로 또 창조하셨고, 그런 대상으로 여기면서 언약을 맺으신 거죠. 이 처음에 언약을 여기서 맺으시는 거죠. 그래서 이런 임무를 주시는 것입니다. 자, 그래서 하나님께서 계속 은총을 베푸시지만, 이제 아담은 이런 선택을 할수 있는 자유를 가지고 있기 때문에 퀘션이 하나 이야기되는 것입니다. 과연 하나님께서 계속 은총을 베푸시는 가운데서 이 아담은 그런 은총 속에서 영원히 살기를 원할까? 이렇게 지금처럼 하나님이 은총 베푸시는 것 가운데서 그것을 좋아하면서 영원히 살기를 원할까? 만일 어떤 다른 존재가 접근해서 이 인간으로 하여금 다른 존재로 빠뜨리기 위해서 다른 제안을 한다면 이 인간은 어떻게 반응할까? 다른 것을 선택할 수 있는 존재인데 다른 것을 선택하도록 제안이 된다면 과연 이 인간은 어떻게 반응할까? 그래도 계속 하나님의 은총 안에서 이것을 현재 생활을 좋아하면서 살기를 원할까? 아니면 하나님의 은총 속에서 계속 살기, 사는 것 대신에 다른 것을 선택할까? 만일 하나님의 은총 속에서 살기를 원한다면, 이 인간은 그와 그 후손이 영원히 그의 은총 가운데서 살게 되겠죠. 음? 그러나 그렇지 못할 경우에는 어떻게 되느냐? 이것 대신에 다른 길을 선택한다면 이것을 거역하면서 반대 길을 택한다면 어떻게 되는가? 거기에는 죽음이 있게 되는 것이죠. 이 얘기하는 것입니다. 여기서 먹는 날에는 죽는다. 죽음이 있게 되는 것이 자, 이 문제를 해결하기 위해서 이런 선택할 수 있는 자유를 가지고 있기 때문에 이런 것에 직면할 수 있는 존재이기 때문에 이 문제를 해결하기 위해서 하나님께서는 인간을 테스트한 것입니다. 시험하시는 거죠. 동산 한가운데 선악을 알게 하는 나무를 만드시고 그 나무 실과 외에는 모든 나무 열매를 다 먹을 수 있게 하셨습니다. 뭐 여러가지 모든 것이 창조된 세계 속에서 이게 보기 아름답고 좋은 열매 나무를 맺는 나무들이 맛있는 열매를 맺는 나무들이 많이 있었기 때문에 그런 것 속에 한 나무를 지정했을 거예요 만약 옆에가 다 금들이었으면 금들 중에 좀더 바짝이는 금을 하나 놓고 시험해도 되겠죠 뭐가 됐든 이게 상하까 이게 나무 자체가 특별한 것은 아니다 이거야요 이단들처럼 이것 자체를 특별하게 의미부여서 해 해석하는 것은 잘못된 것이고 어쨌든 이런 모든 나무들 중에 선악을 알게 하는 나무를 중앙에 두고 테스트를 한 것입니다. 그것은 먹지 말고 그 외의 모든 나무들은 먹을 수 있다라고 하죠. 선택할 수 있는 자니자이기 때문에 이 선택하는 경험을 통해서 단련을 시키기 위해서 이것을 한 것이죠 하나님 에서 선악을 알게 하는 나무 열매도 다른 열매처럼 먹음직스럽겠죠 먹음직스러웠을 것입니다 나중에 보면 하와가 그러잖아요 먹음직도 하고 보암직도 하고 막 그랬다고 했잖아 그러니까 똑같이 먹음직스러웠습니다 우리가 앞에서 그랬잖아요 2장 9절에서 부른 것처럼 아름답고 먹기에 좋은 나무가 이제 먹기에 좋은 나무들 먹음직스러워 돼 그러니까 또이선악과를볼때 하와도 먹음직도 하고 보암직도 하니까 굉장히 탐스러울 정도로 이렇게 그런 모습을 먹음직스러운 모습을 분명히 가졌다는 것으로 보여집니다. 그러니 인간의 마음 속에 먹음직스럽다는 생각이 당연히 일어나겠죠. 저것도 먹음직스럽다라는 생각이 당연히 났을 것입니다. 그러나 하나님께서 먹지 말라고 했습니다. 자, 이것을 통해서 인간은 시험, 테스트를 해내는 것입니다. 이 선택이라는 것이 지금까지는 이것을 제시하기 전에는 선택이라고 하는 갈림길이 없는 거야 선택할 수 있는 존재인데 선택할 수 있는 길이 지금까지 제공되지 않았어요 그런 가운데서 만일 이제 다른 걸 선택하도록 넘어뜨리는 시험이 오면 은 어떻게 되겠냐 이게. 그러니까 지금 그것을 하나님 편에서 테스트하기 위해서 먼저 이것을 시키신 것이죠 먹지 말라 자, 하나님의 이같은 시험을 통해서 인간은 선과 악을 구별하는 법을 배워야 했던 것입니다. 선은 뭐냐 선은 내 마음에 땡기는 것이 선이 아니에요. 내 마음이 지시하는 신이 선이 아닙니다. 선은 하나님이 명령하신 것이 선입니다. 여러분 무슨 뭐 아바타인가요? 그런 영화나 요즘 뭐영화들 보면은 대사가 다 그렇습니다. 네 본능대로 해라. 네 느낀 대로 해라. 응? 네 마음대로 네 마음이 하는 대로 해라. 그게 답이에요. 최선이고 그게 악이에요, 여러분. 최초에. 최초의 그게. 마음이 지시하시는 것을, 지시하는 걸 것을 따라서 하는 것이 악이인거요 여기서 지금 말하는 것은 선과 악을 구별하는, 분, 구별하는 법을 배워야 돼요. 이것을 통해서 선악가를 둠으로써 선과 악을 구별하는 것을 이제 배워야 되는 것입니다. 자신 안에서 유혹이 올때 어떤 것을 해야 되는가 라고 했을 때 선악을 구별하는 법을 배워야 했는데 선이라는 건 뭐냐? 하나님께서 말씀하신 것이에요. 명령하신 것. 그게 선이에요. 그러면 악은 뭐겠어요? 반대로 하나님이 금하시는 것입니다. 하나님이 금하시는 것을 하는 것이 악이에요. 그러므로 이것을 이제 이두 개의 갈등 앞에서 이것을 구별하여서 하나님이 명령하신 것 결국 하나님이 뜻하신 것을 택하시는 것만이 선을 행하는 것이고 그것이 사는 길이고 하나님의 은총 속에서 영원히 사는 길이에요. 길은 그겁니다. 우리가 여기서 배워야 할 것은 우리는 무조건 하나님이 명령하시는 것이면 그것이 선이다고 하는 것을 명확히 배워야 됩니다. 우리가 사는 세상은 이걸 다 흐려놨어요. 사단이. 그래가지고 뭐든지 가르치고 받고 뭐 사상 문화며 사상이며 이런 것에 대해서 선이라는 게 뭐냐 이것을 이 하나님이 명령하신 것을 선으로 생각하지 않냐고 그 외에 다른 것으로 선으로 규정하는 많은 가르침들이 이 세상에 난무해 있습니다 여기서 알아야 됩니다 인간은 피조물이에요 우리를 창조하신 분이 말씀하신 것이 선이에요 그게 사는 길이야 그분이 명령하신 것이 선인 것입니다. 여러분들이 것을 많이 생각해야 됩니다. 하나님께서 말씀하신 것은 다 선이에요. 여기 성경을 계시로서 우리 준 것은 다 선입니다. 그것은 피조물된 인간 유한한 우리에게 있어서 살 길이고 선이라고 하는 절대적 기준이 하나님 자신이기 때문에 진정한 선 참된 선을 행하는 것이 되는 것입니다. 선은 상대적 개념으로 만들 수 있는 것이 아닙니다. 그래서 우리가 성경에서 나중에 보면 은 의의 개념도 기준자가 하나님이에요. 하나님을 믿으니 의롭다 이긴 것이죠. 이스라엘 백성들이 뭐가 의로워요 그들이? 어? 뭐가 뭐가 그랬습니까? 그 가난한 사람들이나 그들이나 다를 바가 뭐 있어요? 언약 가운데서 이스라엘 백신이 하나님과 이렇게 결합되있기 때문에 의로우신 하나님과 붙었다는 것 때문에 이들이 의로운 것이에요. 행동거지는 비슷합니다. 저들하고 별로. 뭐 가난 광야에서 얼마나 음, 정말 엉망이었습니까. 그거예요. 그게 의롭다고 여기지지가 않습니다. 그런데 하나님과 언약 속에 붙었어요. 그래서 의로 여긴 것입니다. 기준이 하나님이에요. 죄는 뭐냐. 하나님과 그분의 말씀으로부터 못 미치거나 빗나가거나 떠나거나 이에다 여기 안 붙어있는 거지. 다 죄인 거예요. 여기도 선악이 그겁니다. 최초의 그것이에요. 왜냐하면 선의 절대적인 기준이 근본적인 출처가 하나님이시기 때문에 하나님이 말씀하신 것, 명령하신 것이 바로 선입니다. 악은 그가 금하신 것이에요. 자 이제 선악을 알게 하는 나무를 하나 두고 먹지 말라 이것이 이 먹지 말라는 말씀이 선이에요 먹지 말라는 것을 어기는 것이 악이에요 이제 이것을 통해서 단련을 받아야 했던 것입니다 아담은 만일 이것을 단련을 받음으로써 누군가가 또 다른 것을 제시했을 때 거기서 넘어지지 않는, 그것을 이제 단련을 받음으로써 그렇게 해야 했는데 결국은 그렇게 되지 못하죠. 인간이 하나님의 은총 속에서 영원히 살기 위해서는 자신을 하나님의 뜻에 복종시키고 하나님과 그의 은총을 선택해야만 했습니다. 그런데 만일 인간이 먹지 말라고 한그 실과를 먹는다면 악을 선택한다면 그는 죽게 될 것입니다. 반드시 죽는다. 죽게 될 뿐만 아니라 하나님과의 교제도 끊어지게 되는 거죠. 하나님과의 교제가 끊어진다는 것은 인간에게 있어서 영원한 죽음을 의미하는 것입니다. 인간 존재에 있어서 가장 큰 비극은 하나님과의 관계, 교제가 단절된다는 것입니다. 지금도 조금 그것을 알수 있습니다. 여러분들은 예수 믿기 전에도 조금 알수 있어요. 인간이 하나님과 교제가 단절된 상태에서는 계속 허망한 것들로 채우려고 하면서 목마름에 시달리다가 죽어요. 계속 뭔가를 했는데 안 되는 거야. 인간이 추구하고 막 쏟는 것이 욕구 아닙니까? 욕구. 욕구. 많이 먹고 식욕이든 많이 갖고 어? 뭘 하고 어? 즐기고 성욕이든 모든 효과입니다. 이것도 죽을 때까지 하다가 어떤 것이다안 돼요. 해도 해도 안 되는 것입니다. 해도 한계가 더안 메꿔져요. 우리는 거기서 하나님과 교제가 단절된 인간의 허망한 끝을 보는 것입니다. 그것은 인간이 육체적으로 죽는 것보다 사실 더 무서운 것이에요. 이제 그것이 바로 이 죄를 범하는 인간에게 올 것이었습니다. 그러므로 이 시험은 사실 어려운 시험이에요. 너무 큰 결과를 가져오기 때문에 어려운 시험이고 시련이었습니다. 그러나 반대로 인간이 계속 순종하기만 한다면 여기서 선을 택하게 하나님 먹지 말라고 한 말씀을 따라서 선을 행하고 순종하기만 한다면 어떻게 될까? 자 하나님은 그 순종하게 될 때를 하는, 하, 하, 하게 된다면 그의 은총 가운데 영원히 복을 누리며 살수 있다는 것을 갖도록 하기 위해서 응? 그 그런 믿음을 북돋워 주시기 위해서 다른 실과를 맺는 나무를 옆에다 두셨습니다. 그게 뭐예요? 생명나무예요. 생명나무를 두시지 않습니까? 나중에 생명나무에 밑범하니까 이것부터 먹으니까 생명나무라도 보호를 시키잖아요. 3장에 가서 천사들 천사들막 막게 하죠. 그러니까 이것은 하나님께서 인간이 계속 순종하기만 한다면. 그의 은총을 영원히 누릴 수 있다고 하는 믿음을 북돋기 위해서 다른 실과를 만들어 주셨어요. 그것은 동산 한가운데 있는 또 하나의 중요한 나무인 생명나무이죠. 동산 전체가 하나님의 은총을 보여 주지만 이 생명나무는 더 특별하게 이 생명나무의 실과는 더 하나님의 은총이 얼마나 큰가를 보여주는 것입니다. 네가 영원히 이 은총 속에서 생명나무를 먹으면서 영원히 그 은총 속에 살수 있다라고 하는 것을 보여주는 하나님의 은총을 더욱 크게 보여주는 그런 심벌이죠. 그 나무로 주신 것입니다. 결국 동산 가운데 있는 이두 나무는 두 가지 길을 상징했다고 볼수 있겠죠. 만일 인간이 선악을 알게 하는 나무를 따먹는 것을 거절하고 음? 생명나무 실과를 따먹었다면 음? 선악가는 쳐다보지도 않고 생명나무를 열매를 따먹었다면 하나님의 영원하신 은총을 선택하는 것이 되었을 것이고 반대로 선악을 알게 하는 나무를 따먹게 된다면 생명나무의 실과를 거절하는 것이 되어서 그 실과를 먹을 수 없게 된다는 말이 되겠죠. 그런데 이 시험 앞에서 인간은 생명나무는 안 쳐다봤어요. 선악과를 먼저 봤습니다. 그래서 나중에 천사의 통해서 생명나무를 보존하죠. 접근하지 못하게 하라요그 이 순종의 이 자리에서 선택할 수 있는 자유 가는 인간이 놀라울 정도로 생명 에은선안 됐어 선악을 알게는 하왜 그랬어요 나중에 뒤에 가서 보지만은 생명 더 남을 가지고 영원히 하나님의 은총 속 영원히 사는 것보다 내가 하나님처럼 되는 것이 더 중요하게 생각한 거예요 사단의 그 말이 더 크게 작동한 거지. 인간이 자유를 선택할 수 있는 이런 인격적인 존재로 에 치해진 존 인간이 참 이런 위험요소를 가지고 그런 취약된 선택을 하게 됐죠. 제가 뭐 뒤에까지 오늘 못하겠고 여기까지만 해야 되는데 우리가 이제 나중에뭐 뒤에 결혼 얘기 나오고 3장으로 넘어가겠습니다만 은 다음 시간에 더 현재 또 하나의 중요한 내용을 살피겠습니다만 은 여러분과 저는 이제 예수, 그리스도를 믿고 나서부터 새로운 피조물이 되고 나서 우리는 선과 악을 분명히 구별할수 있습니다. 예수님의 들을 구분하게 되어 있습니다. 선이 뭔지 압니다. 악이 뭔지 알아요 우리는. 우리는 이 말씀 그대로입니다. 선은 하나님이 말씀하신 것이에요. 그게 다 선입니다 세상이 말하는 선 개념이 아니라 우리는 원래 본질적이고 절대적인 의미에서의 선이 무엇인지 를 알게, 알게 되었습니다 그게 우리에게 생명의 길이에요 하나님과 사랑을 더 풍요롭게 누리면서 가질 수 있는 길입니다 그분의 은총을 더 풍성히 누릴 수 있는 길입니다 여러분들도 선택의 기로 앞에 수도 없이 놓입니다. 응? 야, 하나님 말씀대로 할 것이냐 말 것이냐 응? 수도 없이 놓입니다. 인생의 결정할 때도 그렇고 사업하면서도 그렇고 결혼 문제 앞에서도 그렇고 자식 뭐 시킬 때도 그렇고 뭘할때든 여러분들이 계속 이 갈림길에 서입니다. 여러분 그때 어떻게 하시겠어요? 그게요 테스트입니다. 우리한테. 그것을 많이 하나님의 이 테스트를 따라서 아브라함도 테스트해가지고 여호와 이래를 경험했던 것처럼 테스트를 많이 잘 통과하면 통과할수록 신앙이 견고해져 물론 사단도 시험합니다. 사단은 어떻게? 테스트가 아니라 템프테이션, 유혹이죠. 넘어뜨리려고 하는 거지. 어? 유, 우리 유익을 줄려는게 아니라 무너뜨리려고 하는 거지 근데 그런 것 앞에서 우리는 테스트를 앞에서 계속 한 가지만을 생각해야 됩니다 하나님의 뜻이면 그게 선, 선이에요 하나님이 말씀하신 것이면 그게 선이에요 그걸 택해야 됩니다 자꾸 하나님의 말씀 아닌 것을 기웃거리고 그걸 택하려고 만드는 것입니다 예? 여러분들이 앞으로도 많은 길 있을 거예요. 뭐 인생 진로 결정하면서 뭐 수도 없이 나올 겁니다. 그때마다 여러분들이 어떻게 하겠어요. 네? 어떻게 결정하겠습니까이 하나를 자기가 배워야 됩니다. 하나님은 처음부터 이걸 가르쳐 주셨어요. 근데 타락하고 나서부터 인간이 자생적으로 이게 안되는 거예요. 악으로 끌려가지 선을 자생적으로 하자. 그래서 죄와 허물로 죽었던 하나님을 향해서는 죽은 존재가 되어버린 거야. 타락하고 나서. 인간은 태어나면서부터. 새로운 피조물이 되고 나서야 그게 가능하게. 선, 악을 구분해서 선을 선택하는 게 가능하게 되는 거지. 성령에 이끌려서. 그렇기 때문에 이제는 우리는가능하거된 거야. 가능하게 됐는데도 불구하고 우리가 악을 택한다. 하나님 말씀하신 것이 아닌 걸 택한다. 그럼 우리가 의지적으로 하나님을 가역 가능한 거야. 의지적으로 하나님의 은혜를 거역하는 것입니다. 그건 아니에요, 여러분. 우리가 가야 할 길이 아닌 것입니다. 이것을 잘 기억하시고, 이런 사실을 통해서 우리가 그런 일을 반복하는 일이 없도록. 진짜 우리 삶 속에서, 아, 너무 명확한 하나님의 창조주의, 나를 지으신 분의 이 섭리 배려 속에서 하신 것이었구나. 그 사랑의 동기와 은총에 베푸시는 그 뜻에 우리가 제대로 반응하기 위해서 넘어가지 말고 하나님의 말씀하신 것이 선인 줄 알고 그 길을 가야 돼이 그게 그분의 은혜를 더누릴수있는 길이요. 살수 있는 길입니다. 아시겠죠 여러분? 예. 네. 이거 우리 이 말씀을 삶 속에서 그대로 적용하면 살자 이겁니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 이 시간에 하나님의 말씀을 듣고 참 주님의 말씀이 우리에게 준 교훈을 따라서 설기를 소원하면서 우리가 여러 가지를 함께 기도하였습니다. 하나님 특별히 조국교회를 생각하면서 함께 기도했습니다. 조국교회를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리 먼저 믿은 자들이 타락하고 이 세상에서 전혀 에렇게 주님의 백성다운 모습을 드내지 러 못하고 있어서 세상이 우리를 지탄하고 있고 교회를 손가락질을 하고 있는데 결국 하나님 교회 머리 대신 그리스도를 손가락질하는 일이 되어버렸습니다. 주의 이름과 영광을 짓밟는 장본인들이 되어버렸습니다. 주여 우리들의 죄악을 용서해 주시고 우리들이 세상에 빛이 되지 못하고 있음을 용서하여 주옵소서. 하나님이여 우리가 주님의 말씀하신 것을 선으로 여겨 주님의 뜻이면 무엇이든지 선인 줄 알고 행하고자 하는 저희들이 되게 하여 주시고 이 세상에서 거룩한 빛을 비추는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 주의 종들과 먼저 믿은 자들의 타락을 용서하여 주소서 저들을 회개시켜 주소서 우리가 한마음이 되어 다시 주 앞에 돌이켜 은혜를 얻고 자 하는 그런 대전환의 기회를 조국교회에 허락하여 주시옵소서 그래서 하나님 다시 한번 이 세대를 비추고 이민족을 비추고 이북과 중국과 열방에 복음을 전하는 교회 참신실한 교회로 다시 거듭나게 하여 주옵소서. 주님 여기 모인 각사람들 저들의 형편과 처지가 있습니다. 기도가 있습니다. 정신적으로, 영적으로, 육체적으로, 현실적으로 필요한 것이 있습니다. 저들의 영육간에 권고한 것들을 하나님이여 헤아리이셔서. 필요를 돌봐주시고 주님 응답하셔서. 주님의 선하신 뜻 가운데서 우리의 삶을 돌보시고 채우시는 분이신 것을 보게 하여 주옵소서. 주님, 우리가 기도하며 좌절하지 않도록 하나님의 우리의 기도를 들어 응답하시는 것을 민족 가운데서 우리 몸된 교회 안에서 우리 가정 안에서 우리 개인의 삶 속에서 보게 하여 주시옵소서. 우리의 기도를 들으시는 하나님 아버지를 믿사옵고